0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando mais um Zalcast, o episódio número 7 aqui. Tô muito contente com os feedbacks que eu tenho recebido aí do Zalcast, é, dos feedbacks, dos programas que vocês têm pedido. E hoje a gente tem um programa muito especial é, pra falar sobre esse fenômeno que tem crescido muito aí no Brasil, sobre os esportes de areia, de surf, pra falar sobre entretenimento, lifestyle. E eu quero sempre falar que eu tô me recuperando ainda da ressaca que eu tive no sábado depois do meu aniversário que eu fiz lá na Casa Flutuar é um lugar que se você se anima, você começa a animar lá eu comecei três horas da festa embora quase uma hora da manhã então, cara, é um lugar que vale muito a pena e eu tô com dois empreendedores aqui que foram pioneiros nesse negócio que começaram esse negócio aí de é, beach tênis de futebol quando não se falava muito disso ainda no Brasil então, tô bastante curioso, eu acho que eu vou aprender bastante nesse bate-papo aqui hoje Quero trazer para a mesa aqui o um grande amigo meu, que é, não sei se eu falo com o sotaque dele, eu falo com um sotaque normal aqui, um dos sotaques mais gostosos de escutar, que é Diogo Diniz, muito bem-vindo, Mago. Mago, eu não te apresentei, mas pode se apresentar aí para gente, para quem não te conhece, um pouquinho da sua história aí, Mago.
1: Boa noite a todos, boa noite, Zalqueira. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma uhum. honra fazer parte aí do sétimo episódio do Zalcast estamos aqui para se divertir, contar um pouco da história, da nossa história, né? e estamos aqui animados para poder compartilhar conhecimentos e poder agregar aí valor ao seu episódio e poder juntos aprendermos cada vez mais.
0: Não, maravilha. O Diogo, gente, ele é sócio da casa flutuara, idealizador do Surf Park de São Paulo, que é a ideia é de montar uma piscina de ondas aqui em São Paulo. Diretor de vendas da WeWork Brasil, pró-jogador de futevôlei. É, não sei que horas que o Diogo dorme muito, mas tá, tá valendo aí. E, e aí o complicado de estar com gente que trabalha com areia, com futevôlei, com esporte. Eu tô me sentindo a pessoa mais sedentária dessa mesa aqui hoje, que tem só a pessoa que joga surf, aqui faz surf, faz futevôlei. Então queria trazer para mesa. Agora o Tonhão, o Tonhão que ele é foi fundador da Casa Flutuar. É, da Flutuar Store, da Mar e Mo, me corri se eu estiver errado, tá, Tonhão? Sócio de outras marcas de entretenimento, de bares, gastronomia, é, praticante também pro de jiu-jitsu e futebol e de surf também. Então, turma forte aqui na mesa, bem-vindo, Tonhão.
2: <risos> Valeu, boa noite, obrigado aí também, Zalcash, Diogo, é, todo mundo que está assistindo aí, vai ser um prazer poder conversar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho. É, enfim, da onde tudo surgiu Aonde é, a gente quer chegar E obrigado pelo PRO aí nos esportes né? <risos> Esse PRO foi um elogio a mais né? Mas a gente é, Sempre amou é, O que a gente faz Inclusive essa, os esportes aí, Eu acho que é, um, é, é quase que um combustível Para para a gente sempre seguir a nossa caminhada e jornada, vai ser um prazer aí dividir um pouquinho de experiência e aprender um pouquinho essa noite.
0: Não, maravilha, maravilha. Então, gente, vamos começar, depois das apresentações aqui, começar do começo, acho que é a melhor forma da gente iniciar, que é, de onde que, cara, o que é a Casa Flutuar? Para quem não sabe, para quem está com contato pela primeira vez, o que é a Casa Flutuar? Como é que funciona isso? Depois a gente vai avançando no bate-papo aqui... Vai lá, em conta aí que o Diogo já, já deu a deixa para você começar o <risos> um bate-papo aí.
2: Ele já deu o tapinha aqui no, no, no joelho. Bom, vamos lá. A Casa Flutuar, na real, é um complexo hoje de entretenimento, bar, esporte, gastronomia. É, o nosso propósito é conectar pessoas, né? Eu acho que desde a origem a ideia sempre foi reunir em um espaço um monte de coisa legal, poder receber os amigos que vão lá comemorar o aniversário, ou vão em um momento para praticar esporte, enfim, um espaço que realmente conecta é, e abraça a todos ali. E a missão realmente da Flutuária é a gente é, tentar levar experiências encantadoras, diferentes experiências no mesmo local, e que você possa sair de lá encantado. Eu sei que isso é realmente uma missão, porque é um desafio ali. A gente sempre tá ali ajustando, tentando melhorar um pouquinho, mas essa é a base do negócio. Realmente um, um, um complexo aí de entretenimento, bar e, e gastronomia.
0: É, sabe que é que eu tava convidando meus amigos para casa flutuar, no aniversário que eu fiz aí no sábado? E eu fui falar pro meu pai e falei, pai. Poxa, vamos na Casa flutuar, fazer festa lá, tem quadra de futebol, tem pô, quadra para beach tênis. Ele falou, mas ó, como é que é? Se os convidados vão copa de festa e jogam lá, como é que funciona isso? E aí eu disse, não pai, tem festa de um lado e tem os esportes do outro. Então, é, é, é quase um, é como se fosse uma galeria, um, um shopping com várias atividades ali. E, e dentro tem esporte, tem, é, enfim, uma área ali de compras também, né, de, de marcas, tudo. Então, pode falar o completo aí, não se acanha não, que eu sei que a gente fica meio sem graça nesse podcast, que é uma casa incrível, assim, gente, todo mundo tem que conhecer a Casa Flutuar. Depois que eu fui a primeira vez, eu virei batendo a carteirinha ali na, na Casa é. Flutuar, né. E aí, o que eu queria perguntar muito pra vocês agora, é, primeiro... É da onde que veio a inspiração, porque eu nunca tinha ouvido falar de um conceito como esse no Brasil, assim. acho que nem no mundo eu tinha ouvido falar de um conceito como esse. Quando o Diogo me falou quando a gente trabalhava juntos na WeWork, eu fiquei bastante surpreso. Falei, cara, como é que será que esse negócio funciona? Da onde que veio essa inspiração? E quando vocês perceberam que isso podia ser um negócio, assim? porque percebo que tem muito a ver com os hobbies de vocês, mas como é que vocês perceberam isso aí, Tonhão e Mago?
2: Maguinho, até para fazer uma introdução, acho que teve <risos> uma, uma experiência marcante na nossa vida, que foi uma viagem para a Indonésia que a gente fez em 2017? <risos> maio de 2017. É, maio de 2017. E foi na sequência de, do primeiro ano de Casa Flutuar, né? A Casa Flutuar, ela nasceu num evento, no, durante o Campeonato Mundial de Surf, a etapa do, do Rio de Janeiro. Uhum. Ela, antigamente, em 2016, ela acontecia na Barra da Tijuca. E. Pô, na Barra da Tijuca você tem tudo, né? Você tem hotel legal, restaurante legal, bar legal, é, espaço para jogar futebol, você uhum. é, tem ali um. Enfim, um, uma estrutura de cidade que te atende em vários níveis. E quando aconteceu a transição da etapa de surf e ir para Saquarema, que é um lugar que já não tem tanta estrutura, foi a sacada, né? Foi a sacada de, pô, vamos... A marca flutuária já existia. Ah, é? E aí a sacada foi, vamos criar uma casa hospitality, uma casa para receber os amigos, para receber atleta, é, para a gente, enfim, conseguir ter uma agenda ali de coisas legais para fazer. E foi o primeiro ano que a gente levou um restaurante na época do Le Manju, é, Montamos uma operação de bar, montamos uma tarde de autógrafo, passou o Gabriel Medina, Felipe Toledo... É, lançamos um filme pela Red Bull, da história de vida do, do Mineirinho, que agora aposentou também, e aí acabou essa viagem, já tinha uma, essa, esse primeiro episódio né, de Casa Flutuar, que era só um evento, que durou 10 dias, a gente pegou as malas e, e foi para a Indonésia.
0: Aí, ó, tem, tem um vídeo rolando aí da Casa flutuar que o Paulão pegou, pode, pode continuar falando aí. Ó. É, e aí, é, cara, lá eu. na
2: Indonésia foi a primeira viagem, eu acho que assim, o, pô, o Diogo também é meu amigo, irmão aí de longa data, e já assistia, participava de tudo, Foi e aí pós aquarema foi quando realmente a gente se conectou numa viagem que a gente fez, ficou 14 dias ilhado... Surfando Caramba. e puta, lá foi meio que um brainstorming tipo, de até entender o que, que é, porque essa pergunta, uhum. o que é a flutuar, era uma pergunta que há muito tempo é difícil de explicar por ser várias coisas dentro de um lugar. Uhum. E a ideia lá que eu acho que até na Indonésia o Maguinho pode falar um pouco, foi da gente pensar um pouco em puta, como, como, como que se cria um ecossistema. E essa palavra ecossistema veio muito do Diogo Diniz. Acho que você uhum. conhece a ideia Work. E, e aí começamos a trabalhar em cima disso, em cima dessa ideia e dessa ideia foi acontecendo os episódios, 2018 repetimos a casa no Rio de Janeiro depois fomos pra Florianópolis com um amigo, o um irmão nosso também, o Dudu é, que montou a casa lá e de lá pra cá a gente achou um terreno em São Paulo e começou essa casa que passou no vídeo agora, é, que vocês conhecem que existe aqui, mas eu acho que é a viagem, né Diogão, foi o marco aí da nossa conexão e de pensar nesse propósito do negócio, né? É,
1: eu concordo muito com o que... Eu chamo ele de Chuck, tá? Chuck é, ah, Norris. É mago hum, e Chuck, é... aqui, pô... Mas, mas por que Chuck Norris? É, Nome, Nome. Nome. <risos> Então, assim, a gente sempre se conectou muito, é, tanto antes da viagem, mas eu acho que a Indonésia foi algo que quebrou o nosso paradigma, tanto de amizade quanto... Uhum. Não só nós dois, mas... É, é, vovô, Dudu, Cajluna, né? Fomos os cinco, a gente ficou 34 dias... Caramba. Juntos, é, vivenciando 24 horas, 7 dias por semana o dia a dia do outro, né? Uhum. A nossa rotina. E foi o que a gente não só ficou muito próximo, mas a gente começou a ter sonhos em comum né? É. E eu lembro muito da gente em Mental Eye, que foi nesses 14 dias que a gente ficou literalmente ilhado lá, não tinha nada, a não ser surf todo dia, graças a Deus, era só isso. <risos> e água de coco? E água de não coco, é. Tonhão quebrava. Chuck Norris quebrava no braço. Que isso, era é, é mesmo? burros, abriu o coco pra Caraca. cada um. Depois era cotovelo, porque o braço ficou inchado. Nossa! E a gente foi tomando água de coco. Né? É. E aí a gente lá em Mental Eye, muito tempo e um, né com a ideia, com a ideia, eu fiz, cara, Chuck, a sua ideia é boa, mas a gente precisa... Colocar ela num papel. Só que em Indonésia, mental aí, nem papel tinha, né? <risos> Peguei uma folha de guardanapo, tinha uma caneta na mochila que eu não sei de onde eu arrumei. Chuck, escreve o propósito do negócio. Escreve qual é o seu sonho. E aí, a partir desse momento que ele conseguiu é, transformar uma coisa abstrata em algo concreto, a gente conseguiu enxergar o potencial o quanto isso poderia impactar não só para a nossa vida pessoal, profissional, ah, tá. mas impactar para a sociedade, para as pessoas que a gente convive e como conectar essas uhum. pessoas, como fazer com que as pessoas tenham o prazer do, de um estilo de vida saudável, do estilo de vida que tem um foco em esportes. né Isso é o que a flutora é hoje. As pessoas chegam às 6 da manhã a flutuar para jogar um futebol, tomar banho no próprio vestiário, tomar um açaí, um café, um pão de queijo começa a trabalhar lá mesmo, Caramba. tem um almoçozinho no Marimor que é o uhum. restaurante, o pessoal continua trabalhando, das seis da tarde começa um happy hour. Então, a gente criou um ecossistema justamente para trazer as pessoas para usufruírem quem é de dia, quem é de tarde, quem é noturno. Uhum. Então, você consegue ter um espaço, tudo o que você quer encontrar, desde compras, desde alimentação, desde sua prática esportiva. Uhum. Né? E nunca podemos esquecer da resenha para os amigos. É né? lógico, é lógico.
0: É, <risos> e é bem essa, esse o conceito, por isso que é tão diferente. E uma coisa que... Chama, chamou a atenção, o que, que quer dizer o um nome flutuar, antes da gente é, <risos> seguir ali, porque eu sempre fiquei pensando, será que tem a ver com surf, será que tem a ver com, não sei, você se sente flutuando lá na casa flutuar, enfim.
2: Cara, é, é engraçado que até acabou de falar do Maremou, Maremou é um dos outros negócios que a gente tem, uhum. que é o restaurante que a gente tem de comida mediterrânea, e a gente fala muito sobre isso, sobre flutuar mesmo, como é um cardápio flutuante, porque uhum. lá as coisas, é, tudo tem um movimento, e, e na origem do nome na verdade isso já foi tem um tempo 2015 15, né? é, que foi a, também um brainstorm de bar assim na, na época eu estava com meu cunhado e a gente começou a conversar eu falei puta cara preciso de um nome para tentar traduzir um pouco primeiro do sentimento ainda não era do negócio então pensando em sentimento a gente falou Pô, qual que é o momento uhum. que a gente é, realmente se sente feliz Uhum. E aí, pra nós, era o pós-surf, né? Então, depois que a gente pô, passou um dia surfando, legal pra caramba, você tem aquela sensação de tá flutuando ali pela onda. Quando eu falei tá flutuando, eu falei flutuar. Aí ah, foi exatamente isso, que é assim, qual que é a sensação do surfista em, em, do surfista em deslizar na onda, em flutuar na onda? Aí virou flutuar, e falei, puta, só fui lá no ANPI pra ver registro de marcas e patentes. Aí começou o business mesmo de, bom, vamos agora traduzir o sentimento em, em um negócio, né? E aí uhum. começou a, a jornada aí. É,
0: e, e me chama muita atenção vocês falarem disso em 2017, 2018, porque beach tênis, futebol, era uma coisa muito nichada. E eu tava estudando um pouquinho antes de começar o podcast, e tava, eu li que hoje tem quase 500 mil praticantes de beach tênis no Brasil já. Então, então é, eu fico imaginando como... Você contar essa ideia para a família, amigos, só vamos montar uma casa no meio de São Paulo uhum. de areia que vai ter música. Como é que foi a aceitação dessa ideia para quem você contar? Porque eu, eu lembro do jogo quando eu previsto algumas Cara, como é que você vai <risos> Ninguém joga futebol, ninguém joga beat tênis. É. E hoje parece que até um simples. Nossa, como que ninguém tinha pensado nisso antes? Como é que foi esse processo todo de aceitação, assim, da ideia no, no ciclo de família, amizade? Como é que foi, Tonho?
2: Cara, é muito louco, porque quando a gente... O, a Casa Flutuar de São Paulo, ela começou em 2019, né? Que a gente encontrou o, o terreno, eu e o Titi, e logo já falou com o Mago. Tietchan é Tchê, meu sócio também, nosso sócio uhum. que não tá aqui hoje, e ele faz parte dessa jornada aí também, desde o começo. E quando a gente achou esse terreno, e o Mago já dividia todo esse sentimento com, comigo, tudo, a gente sentou e, e, e começou a pensar justamente, pesquisar, vamos ver esse negócio. Realmente, antes de contar para os outros, vamos, uhum. vamos entender se isso existe no mercado ou não. E na época, a única pesquisa que existia de Beach Club em São Paulo, era o Café de la Musique, que já Nossa. fechou. E não tinha mais nada, assim. E Quadra de Areia ainda estava começando, ainda tinha uns pioneiros, né? A Replay, o Poço 011, é... mas, né? o Calçadão também, tinha acabado de abrir, que são uns players aí, até de amigos aí próximos. Hoje o Poço 011 está junto com a gente.
0: Uhum.
2: E, mas a ideia de complexo ainda não existia. Então tentar contar essa história lá atrás para enfim, encantar as pessoas era muito daquilo de, puta, vamos falar, vamos falar e vamos ver qual que é a reação, e a reação foi muito boa, essa que foi a verdade, assim, lá atrás, eu acho que todo negócio ele começa com um sonho e depois você vai transformando e evoluindo com a realidade, é... e lá atrás quando a gente contava, a aceitação foi maior do que a gente imaginou, mesmo ainda não tendo um mercado feito e preparado, uhum. então eu acho que assim, a gente pode falar que foi pioneiro mesmo aqui em São Paulo com esse negócio, é, no Brasil né, se a gente for falar em 2017 já tava fazendo esse evento, esse evento depois ele virou aí um evento oficial da WSL, que é a Caramba. Liga Mundial de Surf né, esse ano eu tenho um spoiler, mas aí é quando você fala, eu conto. É, deixa
0: mais pro final aqui pra segurar a audiência <risos> aqui no podcast, <risos>
2: eu E Cara, e aí a coisa foi rolando, então eu acho que assim, o mais importante é isso que a gente tá tendo aqui hoje. Primeiro, uma oportunidade de poder contar uma história, se conectar. Nossa. E eu acho que a partir disso as coisas começam a acontecer. Porque quando puta eu junto com o Titi, falando pro Diogo... O Diogo já falou para outro amigo que já falou para outro que falou para outro quando a gente viu o negócio estava em pé. Olha. Então, eu acredito que a gente começou até com um termo bem popular de investimento que é o Zé com Zé. Né? <risos> que é antes de chegar nas empresas, nos fundos, vamos falar com os amigos e o negócio prosperou, cara.
0: Que máximo, que máximo. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Diogão, porque é, escutando a história aqui, o que eu acho mais interessante é a complementariedade da carreira de vocês. Porque eu vejo que o Toyama tem bastante experiência com eventos, com essa parte ali de eventos pra surf ali, e, e você, Diogo, tem uma carreira muito voltada pro mundo corporativo ali, você passou por B2W, passou por LASA também, nós Americanas, tudo, e queria saber, cara, como e o que, que mais te ajudou ter essa vivência de mundo corporativo pra ajudar a implementar a cada Flutuária e a pôr a ideia no papel ali?
1: Olha, Zalqueira, eu me considero uma pessoa muito sortuda. Porque uhum. eu estava no lugar certo com a pessoa certa, né, e para mim participar de um sonho de um amigo é muito mais que uma honra, é um, uma obrigação, e eu fico muito lisonjeado de poder ter sido a primeira pessoa de, junto com o Tonho e o Titi, ser a primeira pessoa que eles vieram, que a gente que acreditou e investiu uhum. na Flutuar, e eu acho que poder realizar o sonho dos meus amigos e estar tá junto com eles, traçando o caminho, é algo que me dá forças de seguir no dia a dia. E o meu perfil é um perfil muito corporativo. Eu sou uma pessoa do mercado, eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Né? Tanto trabalhar na, na WeWork, meu, meu cargo de vendedor. Mas poder acompanhar um pouco a veia empreendedora dos meus amigos. que estão é uma pessoa que tem um perfil 100% empreendedor. E eu poder ver as dificuldades que ele tem, como ele lida com essas dificuldades. né? Porque desafio na vida todo mundo tem. É você saber estar tá no meio desses desafios uhum. e sair dele da melhor forma possível. Então, eu ver da forma como ele lida, poder acompanhar, ajudar o máximo que eu posso, eu tento, tudo que está ao meu alcance, e equilibrar, né? Eu acho que a vida é tudo um equilíbrio, então eu poder estar tá no meu dia a dia na WeWork, com o time, entregando, 100% comprometido, mas aí no horário de lazer, né? Que quando a gente pensa os down, uhum. a caneta vai para baixo, eu entro na hora de me divertir, poder aprender, acompanhar essa jornada que Tonhão, Titi vem fazendo na Flutu, é algo... É muito valioso, porque isso aí a gente leva para a vida, né? E agregar,
2: uhum. né, Mago? Eu acho que o que complementa mesmo, volta lá para a Indonésia. Uhum. Quando eu estava só falando, o Mago foi o cara que, cadê o papel e a caneta? Então, acho que essa, esse mindset e essa experiência que ele traz de mercado, de tentar ajudar a estruturar... É o que todo empreendedor também, em algum momento, se ele não tem como perfil, ele tem que desenvolver. Uhum. Então, eu acho que agrega muito. assim As nossas trocas são muito sinceras, tanto por ser uma troca de confiança, que eu acho que respeito, que é a base da amizade do negócio, e, e, e por ser coisas agregadoras mesmo, porque ele está vendo alguma coisa em algum momento diferente do meu. Uhum. Ele está olhando com um perfil, às vezes, do, do que o mercado está falando e eu tô olhando mais sobre a operação em como executar então uhum. pô é isso quando ele falou o, o mago ele é o cliente né que a gente também é cliente do nosso próprio negócio
1: Mágico.
2: o mago é o cliente que ele literalmente ele vai com a toalhinha dele joga o futebol <risos> se troca nem toma ducha já sobe já começa a tomar um whisky ele é passa assim. realmente o dia do Meu jeito mesmo. que ele é e, e, e nesses momentos, mesmo de, que, que para ele é o um momento que ele está de lazer, é um momento que está agregando para o negócio, porque a troca existe. Então, é um momento de brainstorm, de falar, bom, isso, isso, isso. Pô, o Mago levou um milhão de, não só de clientes, de negócios para uhum. dentro, né? Então, acho que o network também é muito importante, né? A gente pensou muito no negócio, tanto em conectar pessoas... É, como construir um ecossistema pensando em network também, uhum. então as primeiras operações que tinham na casa, basicamente vieram também pelo mago, assim, então a gente tem outras sociedades também em outros negócios, então a gente, ele veio trazendo muita coisa puta, isso aí eu conheço um cara que dá para trazer, ou puta, isso aqui eu acho que eu consigo é, pegar com alguém que trabalha lá comigo na WeWork eu acho que isso foi ajudando muito, assim e é o nosso dia a dia, assim
1: o Zalqueira só complementando, porque eu sei é. que minha mãe tá assistindo. eu tomo banho depois do futebol. Depois
0: eu vou tomar o um Wish, tá? É isso, é, desculpa. Isso. É. Dona Alda Catel, ainda Catel a... vai, não... vai ficar ali brava com Já você. Eu vou mensagem no WhatsApp. Aí. <risos> Como assim você não toma banho, Diogo? Que absurdo. Tô... Ah, vou, vou deixar claro também, Jogão.
1: É. O Zauqueira, posso só uh -huh. complementar o Fica que Fica à vontade, o claro. O falou? Uh -huh. é, eu acho que, tipo, não. Claro, amizade, né? confiança, que ele falou, é essencial. Mas foram três coisas que me motivaram a investir na flutuar. É, pessoas, propósito e produto. Eu acho que esse tripé é crucial para você poder ter uma certeza que você está investindo no lugar certo. E o investimento nem sempre é visando lucro, lucro, lucro. É propósito. Propósito vem antes do lucro. Claro, ganhar um dinheirinho é o que sustenta todo mundo. Uhum. Mas se você investe em algo que você de, de fato acredita você pode esperar dois, três anos para lucrar. Você não tá com aquele sangue no olho de ficar ah, vou investir porque eu vou ficar milionário em um ano. Nada é assim. Se alguém te falou que você vai ficar milionário em um ano com o negócio, você tá mentindo. Dinheiro fácil vai embora fácil. É. E a gente poder conquistar o dinheiro de uma forma honesta, de uma forma ética, porque isso nunca é diferencial. É pré-requisito para estar com a gente. É isso aí. Então, por exemplo, pessoas, quando o Tonhão me apresentou, eu fiz, cara, de olho fechado eu entro. Por quê? Porque eu confio nele, porque eu conheço ele. Uhum. Conheço a família dele. Eu sei que os nossos valores pessoais são os mesmos. Tem um outro, mas, cara, obviamente, mas o básico, o que realmente importa, é preponderante para você ter a coragem de apertar a mão e dizer eu estou contigo nessa história, nessa caminhada. É a caminhada mesmo, né? Se você está é. falando, eu ia falar uhum. exatamente isso, porque muito, eu acho que isso é
2: até um contraponto que eu não acho tão legal de mercado, assim. Uhum. Tem muita gente que só quer olhar para onde vai chegar, mas não pensa na caminhada para você poder chegar. Porque o que te motiva, tanto você que trabalha numa empresa, o Diogo, a acordar e ir, e a gente que empreende, a é, acordar e ir é a mesma coisa, cara. É ter o prazer e, e, e ter a disciplina e a mentalidade é, que o negócio ele é construído. E o Sim. negócio ele não é simplesmente você chegar na reta final. Eu acho que o esporte ajuda muito isso, assim, uhum. a, a disciplina, a você também pensar que nada é fácil, né? Pô, eu tô com uma saudade de voltar a treinar jiu-jitsu aí, e, porque é exatamente isso, cara, você aprende muito mais, às vezes, é, não ganhando a luta ali e, e a troca, mas a troca que você tem, ela, é, ela te ensina muito. Então, eu acho que como todos os empreendedores, você também aí, uh -huh. é, entender que é o que o, o Mago falou, é muito mais como você lida com as coisas, do que, de fato, como são as coisas. Porque os desafios, eles sempre vão estar. Então, é como você supera isso, como você passa e tentar ser um pouco menos imediatista, né? Porque eu acho que esse é o ponto. Talvez a gente venha de uma cultura muito imediatista e numa geração imediática. Sim. Então, se você pega essa equação que hoje tudo, Instagram, informação, é para agora e pensa que no mundo dos negócios ou a vida é assim, cara, relaxa, velho, porque você ainda vai ter uma longa caminhada de vida e de negócio, se você gosta do que você faz, é... eu acho que respirar fundo e seguir em frente é o caminho, assim. não adianta você querer acelerar tanto, sabe? Sim.
0: É, eu lembrei agora até de uma frase do, do seu, do fundador da Netflix, na verdade, que é o Reed Hastings, que ele fala que não tem nenhum negócio disruptivo que vai dar lucro em menos de dois ou três anos. Eu sei que a gente tem essa ansiedade para ter, ter o lucro, para o negócio vir rápido, os retornos virem rápido, mas... Nem a Netflix consegue dar lucro nessa velocidade, então é, é bom ter um grupo de amigos que não está nessa velocidade querendo acelerar e atropelar um negócio. E o negócio, e quantos negócios a gente não vê que tentam acelerar, dar um passo maior que a perna e o negócio acaba não dando tão certo, sendo que tinha um potencial para dar certo. E até nessa linha de pergunta, vai para os dois aí, porque vocês inauguraram a Casa Flutuária em 2020, 19, 20? Ano passado. Ano passado.
2: Fevereiro, Por... ano passado? É, 21.
0: 21 foi 21? Porque eu lembro que teve esse período todo de pandemia também nesse processo todo. Então, a gente falou agora, poxa, de toda coisa que deu, deu muito certo, mas eu tenho que entender porque foi um negócio bastante disruptivo ali. Quais foram as principais dificuldades nesse processo todo de concepção da casa até ela existir pandemia no meio do caminho? Hum. Como é que foi, como é que foi esse processo todo aí pro para vocês, gente?
2: Cara, eu acho que a gente tá até num momento interessante falar disso, porque a gente, imagina que a gente alugou, pegou o espaço em dezembro de 2019, aí em fevereiro de 2020 a gente iniciou uma obra,
0: aí... Já pagando aluguel, desde o início, mas basicamente. É, né?
2: tinha uma carência ali, mas depois a gente já começou a pagar aluguel, ali depois de uns seis meses já, uhum. e foi uma obra de um ano, né, porra, a gente Nossa. construiu o um negócio do zero, era um estacionamento, não tinha nada. Caramba. É... 3 mil metros
1: quadrados quase né? é, tem
2: 2000... no Itaim, no Itaim, no bom Itaim falar que é... então assim a gente começou uma obra no meio que deu um lockdown eu lembro que eu até Nossa. tava morando com meu pai também na época e aí eu falei puta pai, desculpa não vai dar vou ter que sair de casa, vou alugar um negócio perto lá do trabalho porque eu vou continuar trabalhando, não posso ficar em casa uhum. e não vou ficar com você porque eu não, não vou gerar esse risco para dentro de casa a família, minha família já tava morando em Santos e tudo mais e, e, e foi tudo um desafio mesmo. Então, porque a gente tem um ano de obra, se parar para pensar, 2020, 2020 foi só obra, aí a gente abre a casa em fevereiro de 2021. E aí, em março de 2021, lockdown. Nossa. Aí a gente fica dois meses fechado, pagando aluguel, pagando funcionário, é, pagando uma série de custos fixos que tem o é, um negócio. E aí... É vida
0: mesmo, só vida, né? Pra comer, viver, tudo, cara, tudo. surfar, pô, não, não é fácil. A, né? a última
2: coisa é pensar na pessoa física nesse uhum. momento. Nesse momento nem não, não existe, ProLabora não existe nada. Uhum. existe esforço para viabilizar o negócio. É, e aí, cara, foi exatamente esse período de pandemia que foi desafiador pra caramba. É muito bom, acho, olhar o lado positivo das coisas, porque ali a gente aprendeu, ali a gente enxugou, ali a gente fez algumas coisas acontecerem, é, mas, parando pra olhar numa retrospectiva, foi um ano de obra, um ano de pandemia Nossa. que a gente abria de maneira limitada e não podia abrir todos os espaços, que nem um salão de eventos. A gente nem um salão de evento que não podia fazer festa. Então, co como que a gente rentabiliza? Não rentabiliza, deixa o negócio fechado espera essa onda passar. E aí, agora que eu acredito que é o nosso primeiro ano de vida, né? Porque uhum. aí, puta falando no começo desse ano, que a coisa começou do zero então a gente ainda é um bebê né cara porque quem veio desse dessa época nasceu no meio da é, da pandemia veio aprendendo muita coisa né uhum. mas pô eu acho que é isso assim o propósito ele ele ajuda muito a gente a caminhar eu acho que tudo vale como experiência e aprendizado isso cria casca isso é importante para o negócio é, e aí eu acho que só vale esse exercício mesmo de ter esse mindset de, de entender aonde a gente tá. Né? Então é entender exatamente isso pô. É o que você falou, não existe negócio cara Eu não, eu não conheço nenhum negócio que, que dá retorno em, antes de dois anos uhum. Já ganhei dinheiro é, rápido? Já faz, Tira, é Você faz só... uma festa, é. você pô, produz é. ela em, em três meses e acontece, pode dar lucro Mas quer viver fazendo festa? Vai dar dinheiro sempre? Talvez não dá, já perdi dinheiro fazendo festa, do mesmo jeito que ganhei então, eu acho que realmente falar de construção e de uma coisa sólida é diferente. E, e a gente tá no início, essa aqui é a verdade. A gente veio com uma ideia pioneira, agora o mercado transformou, que é o que você falou. Uhum. Nem existia a BitClub lá atrás, agora você faz a pesquisa. Cara, uma é um porrada. mundo, é um mundo gigante que tem pela frente aí pra gente navegar ainda.
0: Então, o principal dificuldade... Foi ser resiliente nesse processo todo e acreditar que o negócio ia dar certo? Porque deve ter tido horas e eu vou, caraca, será que o negócio vai, será que não vai? Como é que foi esse?
2: Assim? Cara, é realmente a, a resiliência, eu acho que é a característica que, pra mim, é como o Marco falou, assim, é a premissa, se não tem isso, nem desce, velho. nem vai jogar, porque <risos> não, não é pra você. E se uhum. não é pra você, é melhor não fazer, cara porque Entendi. você pode é, se frustrar então acho que a resiliência já era uma característica que a gente tinha eu acho que é mais assim realmente como viabilizar todas as frentes com muita coisa nova então imagina assim que pô, pandemia do nada vinha um protocolo novo é, que você tinha que seguir a gente no meio de tá indo lá da Faria Lima sendo super fiscalizado então toda hora a gente ali puta mas isso vamos estudar vamos estudar então eu acho que o empreendedor no final Independente da sua formação, que nem a minha, que nem a minha é, é, é muito mais comercial, é, é você ser um pouco de tudo. Aí eu tenho que lembrar de ser contador, de ser uhum. é,
1: jurídico.
2: Jurídico, é. você tem que passar por
1: todos os setores, estudar muito e ter resiliência. O é, né? queira, complementando, eu acho que a pandemia foi uma, é até hoje um aprendizado constante, né? Porque a gente literalmente Bateu no fundo do poço porque a gente não sabia o que ia acontecer.
2: Uhum.
1: Isso a gente não fala só de flutuar, fala de qualquer mercado. Eu, tra eu trabalho em coworking. Imagina é verdade, o coworking é na pandemia. A gente estava rezando para convencer o cliente a continuar num prédio, sendo que ele nem podia entrar. Caraca. Né? Então a gente, é, a gente enxerga que essa resiliência, esse aprendizado constante. É, é benéfico porque agora chegou a hora da gente atender uma demanda que está muito reprimida ainda. Uhum. Né, você vê São Paulo tendo dois carnavais no ano, com rumores que vai ter em julho o terceiro. Né? É mesmo. O terceiro. Então você vê algo que as pessoas estão começando a aquecer o mercado conforme a gente vai fazer. Galera, a pandemia, querendo ou não, é, existe ainda o Covid, a gente não pode esquecer dele, mas a vida segue, a gente tem que ter saúde, tem que ter responsabilidade, tomar vacina, mas tem que seguir a vida. Claro. Né? E aí a gente poder pegar todo o aprendizado que a gente teve na pandemia, todas as dificuldades, poder trazer ele e executar, que eu acho que isso é o, pra mim, é o, é saber explorar as habilidades das pessoas que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, quando eu olho pra Tonhão, eu digo, cara, você é o melhor executor que eu já vi na vida. Eu nunca vi uma pessoa que pega e faz, pega e faz, pega e faz, né? Você, pô, chegou, botou a, a casa a flutuar, começou uma loja de roupa na Pavão, 15, 16
0: é 16 2016 ah, Foi isso começou ah. inclusive
1: essa camisa aqui é a primeira camisa da casa. Aí ó, mano. <risos> <Tecido> é bom, <risos> hein, tá
0: aguentando tá aguentando
1: e aí cara a gente vê pô várias dificuldades surgindo como fazer para você recriar um novo negócio né fazer é. com que a gente tinha uma estimativa de botar 4 mil pessoas na casa flutuar Nossa. hoje em dia a gente já olha e diz bom pré-pandemia cabia hoje em dia mil pessoas se a gente for ver no rooftop a gente bota aqui 600 500 isso aí Anexo 800. É isso aí. Né? Mas antes a gente pensava que a gente poderia fazer Tiaguinho, a tardezinha lá.
0: Nossa. Né? É. Botar 4,
1: 5 mil pessoas lá. Podemos? Ué, quem disse que não? Uhum. Mas uma mais responsabilidade. Né? Pensando mais na saúde, pensando mais em como as pessoas vão se sentir um espaço que talvez fomente uma aglomeração maior do que ela estava acostumada, porque há dois anos que a gente vem passando uma maior é, cautela em termos de a densidade por pessoa em espaços, né? em metro uhum. quadrado. Então, eu acho que a gente vem aprendendo, uma aprendizagem constante para a gente poder melhorar e focar sempre na experiência do cliente. O que, é que o cliente quer quando ele entrar na Casa Flutuar? Ele chegou, você, primeira vez que você chega. O que, é que você imagina? Como é que seu olho vai brilhar? Comprando roupa, tomando uísque, jogando futebol? Né? Como é que sua família vai pensar? A Casa Flutuar é pet-friendly, a gente recebe diversos cachorros, inclusive o nosso mascote
2: a Monia flutuar, é Monia <risos>
1: Flutuar, que é a cachorra do torneio da Paty. Então, a gente poder fomentar no espaço que os seus, os pais sintam-se à vontade para levar seus filhos, levar seus cachorros, cachorros fazer uma refeição, tomar um risco. É, legal. Né? Então, é um espaço que a gente quer que seja aberto para todos, que as pessoas se sintam, de fato, na sua casa de praia em São uhum.
0: Paulo, entendeu? E, e é, eu vi que de 2018 para 2022, acho que tinham 50... Não, Minzo, 70 quadras de areia e agora são quase 200 quadras de areia só no estado de São Paulo. Então é bem chama bastante atenção esse número, essa cara que loucura cara de dois, três, de quatro anos para cá, mas quadruplicou o número de, de quadra de esporte ali. E aí olhando para esse último ano que vocês se veram, que é o primeiro ano de flutuar de verdade, os resultados já surpreendem, assim, você fala caraca, porra, não esperava até tanta gente já comprando a casa, indo nos eventos, como é que tá sendo perto da expectativa que vocês tinham para esse pós-pandemia que ninguém sabia como é que ia ser esse novo normal, se o pessoal é ia... e yeah. Querer reaglomerar em eventos, que você falou demanda reprimida, então eu tô, tô curioso para saber, Mago. Mago, é, Tonhão, não sei.
1: Cara, é. Pode, pode. É. Eu, acho que, eu acho que nisso eu e o Tonhão pensa parecido, tá? E se eu estiver errado, claro. eu me corrija. Eu acho que, cara, essa competitividade é a coisa mais saudável e é. maior tesão da vida, que mostra que a gente estava no caminho certo. A ideia que Tonhão e Titi tiveram em 2016, 2018, tava certo. E a gente vê vários competidores surgindo, é porque tem demanda. E a gente Exatamente. quer mais quadras, a gente quer mais club surgindo, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Casa Flutuota abrindo a segunda unidade agora em Limeira, interior de São Paulo. Muito em breve a gente vai estar com a terceira, com a quarta casa. E a gente quer fomentar esse estilo de vida. A gente quer que outros competidores abram várias. Por quê? Porque é um estilo de vida que a gente acredita. E o mercado cresce, né? Uhum. Eu acho que é.
2: essa é a ideia, né? Se você me perguntar, Tonhão, começou com uma loja de roupa. Aonde você abriria uma loja de roupa? No meio de todas as lojas de roupa. Eu não abriria isolado. Eu acho que o mercado, ele você só, você só ganha é, quando você tem um aumento de volume de mercado. Né? Uhum. Então, assim a gente está muito seguro também dos nossos pilares. Né? Então, a gente tem os pilares, que é o bar, a gastronomia, o esporte. É, e dentro desses pilares, a gente consegue também ir se adaptando a qualquer coisa que, que passa. Então, a gente está vendo exatamente esse momento que o Marco está falando agora. A gente está com alguns concorrentes que vão que abriram em volta da gente, que vão nascer ali em volta e pra gente é o maior prazer, cara. E se, e se alguém quiser sentar com a gente tomar um café, com todo o prazer do mundo, porque a gente vai abrir, vai contar a nossa história, vai contar... Eu acho que não existe segredos do negócio. A gente, uhum. desde o início que a gente começou por o primeiro tijolo lá, a gente já falava exatamente qual era a ideia o que a gente ia fazer, sem medo. Sem medo de, puta, ah vamos copiar a ideia. Não, cara, não é a cópia. É, realmente, como você executa, como você faz, qual é o seu propósito? E aí, respondendo um pouquinho também, eu acho que esse mercado ele cresce, mas ele fica, os bons ficam nesse mercado, entendeu? Uhum. É, porque todo mercado é assim, cara. Eu lembro que eu estagiei, puta, isso aí já tem muito tempo, hein? Vai me pegar. <risos> mas, acho que foi 2007, 2006 ou 2007 no Carrefour, no início da marca própria do Carrefour e, porra, naquela época ainda nem tinha fusão de todos os mercados, tudo, e os caras super seguros, assim, então eu acho que o mercado vai crescendo, mas vai sendo é, incorporado, assim, pelas redes, né, então eu acho que no final a gente tá para fazer
1: um bom trabalho e depois de fazer um bom trabalho vem o vem um mérito aí. É aquele, aquele velho clichê, né, aquele ditado clichê, quando você tem uma ideia boa, duas pessoas precisam saber, Deus e o mundo. É, verdade. E é verdade. isso que a gente tentou implementar, galera. Houve essa ideia, o surf park começou assim também, né? Flutuar, obviamente, está sendo assim. E a gente acredita muito porque pô, compartilhar ideia com pessoas, pegar feedbacks, errar, a gente vai errar sempre. Total. A gente tem que ser, ter a sabedoria de poder corrigir rápido um erro. Uhum. Isso é o grande diferencial. Errou, pô, vamos corrigir rápido. E a flutuar, a gente errou muito, vai continuar errando e a gente vai aprendendo com nossos erros. Eu acho que isso é saudável do negócio, tanto a competitividade quanto esse dinamismo que a gente vive, porque faz bem, faz bem a gente acordar com um propósito, a gente acorda bem com, vou fazer isso. E não ser uma pessoa mais sedentária, cômoda, que não tem desafios, né? Isso uhum. é o que faz a gente dormir pouco Exato. e aproveitar a vida. Exato. Uhum.
2: Não, eu acho que é, cara, às vezes você olha para a grama do vizinho, você acha que é muito mais verde que a sua, mas... A escola da vida e do ne dos negócios não são assim, cara. Sim. Não é tão mais verde. A prática é diferente. Eu lembro de um milhão de teorias que a gente aprende, que a gente estuda. Puta, formado, pós-graduado, caramba, tal. E quando você vai tentar, às vezes, aplicar alguma coisa ali, você vê que é diferente. Ou até estudo mesmo. Eu lembro que rolou um convite do Grupo Iguatemi em 2000 e... Antes de Floripa, na época de 2017, eu acho. Uhum. É... E aí eu fui lá ver, eles estavam abrindo um complexo também entre Itajaí, Balneário e Camboriú. Eles queriam que a Flutuar abrisse um espaço lá dentro. E aí eu fui conversar com o engenheiro, falei, bom, aonde eu monto a loja? No lado esquerdo ou direito? Uhum. Ele falou no esquerdo. Eu falei, por quê? Aí ele, porque é, todo mundo vai entrar e vai andar para o lado esquerdo. É, porque é assim que funciona as coisas. É. Porque é o sentido do horário, nananã, uhum. tal. Aí, cara, fui lá depois de uns anos as melhores lojas estão bombando no lado direito. Nossa. O nosso negócio foi assim também. Então, lógico, estudo tem que ter, uhum. muito, todo dia. Mas é o que o Diogo falou, eu acho que é muito mais a sua habilidade de você conseguir se adaptar rápido, ajustar as coisas rápido, entender que errou e, e, e mudar esse erro porque na flutuar mesmo na prática a gente também pensou né? independente de pandemia também porque a pandemia não pode ser uma desculpa uhum. a gente pensou em muitas coisas que mudaram na prática a gente pensou puta, que o fluxo todo ia ser um formigueiro lá embaixo você comemorou seu aniversário uhum. todo mundo quer ficar aí em cima
0: uhum. tipo
2: uhum. antes todo mundo procurava lugar fechado a pandemia veio e todo mundo agora procura lugar aberto a gente acabou de fazer hoje hoje acabou de estar tá acontecendo um evento da Havaianas na casa flutuar uhum semana passada rolou um evento super grande da adidas na casa flutuar e hoje a gente tem vários espaços que a gente oferece é, para o cliente né para a marca e o que todo mundo procura é o espaço aberto e é. se você olhar um tempo atrás era o um lugar fechado era um lugar mais é, uhum. corporativo uhum. reservado uhum. exclusivo é. então as coisas elas vão se adaptando então uhum. acho que vai muito da sua a habilidade realmente de, de como seguir o seu propósito, seguir o seu foco, saber qual que é o seu core, o para que, que você existe e ir se adaptando para chegar lá, cara.
0: Nossa. É, falando um pouquinho até do mercado de delivery, porque eu, eu trabalho deli com delivery hoje, com Dark Kitchen. Uma coisa que todo mundo tenta emplacar até hoje são restaurantes fast, casual ou saudáveis. Todo dia tem um restaurante novo que fecha com a gente e fala: você é uma hora restaurante fast, casual ou saudável. E vai bem na, na linha do que vocês estão falando, das pessoas buscarem esse lifestyle mais saudável, entenderem que isso é necessário para a vida delas ali. Vocês já responderam é, parte da pergunta. E por que, que vocês acham que foi por causa da pandemia, foi só por causa da pandemia, que teve essa explosão dos esportes de areia em São Paulo? Foi só por causa disso? Ou o pessoal quis aderir mais a esse lifestyle? Não tem resposta certa, tá, gente? Mas é mais uma curiosidade minha porque vocês vivem isso todo dia.
2: Eu dito não. Acredito, não. É. É, eu acho que já era uma tendência, né? Uhum. Eu acho que isso já é uma tendência já de um de um bom tempo. E talvez assim, acho que talvez a pandemia possa ter acelerado alguns processos. Eu acho que a pandemia acelerou bastante coisa. Mas eu acredito que já existia um caminho e um mercado, né, que já estava sendo uhum. estudado. Até para você pensar na concepção assim mesmo na ideia da da flutuar que você falou, puta, eu nunca vi a flutuar em um lugar que aqui no Brasil ou fora. Eu também. Na verdade foi uma mistura, foi uma mistura de um monte de coisa. Porque, Caramba. pô, a gente viajou muito, é, Havaí, Indonésia, Maldivas, vários lugares para surfar, Ásia, Califórnia, Califórnia uhum. moramos lá. E aí você começa a parar pra pensar, puta, eu gosto disso nesse lugar, disso nesse lugar, disso, disso, disso. E, e cara, já existia um mercado, ele, eu acho que ainda só não tava tão aquecido. Aí Caramba. eu não tenho... Como responder, não responder que Lógico, pergunta de, de um milhão de dólares. É, aí, também. Se, é a, se é a pandemia, mas talvez sim, talvez ajudou a acelerar um processo das pessoas é, procurar é. um lugar mais
1: aberto. Eu enxergo que acelerou a pandemia, principalmente em São Paulo, né? Que se tornou a febre. Exatamente. Porque se você for parar para analisar, futebol, Rio de Janeiro, Recife,
0: Vitória, Vitória
1: é. É, Fortaleza, sempre existiu. Não. O futebol é um esporte antigo mas o beach tennis é algo que explodiu,
2: explodiu. mas é muito democrático
1: também. E é né? muito democrático. Eu acredito que é
2: isso também. Assim, às vezes alguma é coisa é uma tendência que aí quando ela se realiza, é... se é bom fica. E eu acho que o beach tennis ele até tem mais chance de ficar do que o futebol, justamente por ser um esporte muito democrático. Assim, uhum. todo mundo joga, todo mundo brinca. É... é um espaço também um pouco mais reduzido do que o próprio é, futevôlei a quadra é um pouquinho menor agora tá nascendo bastante quadra focada só em beach tênis a gente mesmo Olha. tá com uma obra que a gente vai inaugurar mais três quadras na Casa Flutuário só de beach tênis é, então esse é um mercado que eu acredito também que de repente quem sabe até o beach tennis também não vira um, um, um esporte olímpico daqui a um tempo é verdade, verdade. então cara, acho que tem muita coisa para acontecer aí nesse mercado ainda
0: é, vocês falaram muito de esporte aqui no geral desde surf, beach tennis, futebol, e queria entender com vocês como é, o esporte ajudou vocês no empreendedorismo. Vocês comentaram isso, mas eu quero jogar a pergunta agora mais firme, porque deu para ver que o esporte está sempre casado é, com é, a casa futuar, com a vida corporativa de vocês dois, com, a, com, empre, com os empreendedores. Como que o esporte ajudou vocês? Porque o surf foi muito... Por mais que eu tenha surfado duas vezes na minha vida, foi muito é, importante pra mim. Eu eu lembro de uma praia que mais uma marcou na minha vida foi a praia de Tacareco, eu aprendi a surfar. Então, <risos> Te é, foi engenhoca. 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 Então, que, como é que o esporte ajudou vocês pra empreender e no mundo corporativo? Essa eu não coloquei na pauta, peguei peguei no contra-pele. <risos> Cara, eu acho
1: que Pra gente, né, que é imperativo né, eu enxergo que eu e o Tony, a gente tem uma personalidade muito parecida. As cadeiras não param aqui.
2: <risos> me controlar, é,
1: Eu acho, cara, o, o esporte tá pra mim assim da mesma forma que tomar água todo dia. Precisa pra sobreviver. Senão eu fico louco. E o louco é, começar a, a ser, sei lá, ser grosseiro, começa a ficar ansioso, começa a querer fazer dez coisas ao mesmo tempo. E o esporte é algo que, quando eu tô praticando... Seja o surf, seja o futebol, seja um rolê de skate, Não. até Nova Havaiana, que na minha opinião agora é o esporte, do, que vai ser o esporte do momento. Você esquece de tudo. Você esquece do trabalho, você esquece da família, você esquece dos amigos. E você está focado em performar o melhor nesse esporte. Eu acho que isso é algo que é, é muito importante, porque isso faz com que a gente aproveite o hoje, o momento, o presente, o agora. Né? E pra mim, a prática do esporte é algo... Como água, tem que ser feita todo dia. Uhum. E se eu não tomar água todo dia, eu vou desidratar. Se eu não praticar esporte todo dia, eu vou ficar de mau humor, vou ficar grosso, vou começar a ficar, querer fazer alguma coisa, correr, subir escada e descer do prédio. Uhum. Alguma coisa o cara tem que inventar, porque se não suar, eu vou ficar louco, entendeu? Entendi. entendi. Então eu acho que o esporte é isso, ajuda a gente a cabeça tentar.
2: É, eu acredito que
1: assim o esporte
2: transforma muito, de verdade. Uhum. Porque, pô, parar pra pensar, eu sempre pratiquei esporte, desde criança, mas minha infância eu era uma criança gordinha ali, mais introvertida, e o esporte me transformou, cara. Eu comecei a surfar com oito anos de idade, aí, puta, meu corpo começou a mudar, aí quando eu tinha, sei lá, 14 anos, já era uma outra pessoa, é, a minha respiração mudou, <coughs> muita coisa melhorou. Então, acho uhum. que assim, tanto um equilíbrio que o esporte traz tanto da mente, do corpo, do espírito, é, aí já até misturando um pouco religião, mas eu acho que é quase que uma religião mesmo o esporte assim. Ele independente do que você pratica, eu acho que que ajuda a transformar, faz bem e puta até uma coisa interessante que agora só aproveitando, eu lembrei assim uhum. a, a ideia lá atrás mesmo a Flutuar começou com a loja, né? E aí quando a gente foi para casa Flutuar no Campeonato Mundial de Surf Antes de fazer a casa, pensando nessa parte de business, a gente pensava muito num lado mais social, num lado de, cara, o que que o esporte pode fazer pela pessoa? Pô, eu sou um cara que sou um surfista amador, eu não posso viver de surf, mas uhum. será que eu não posso trabalhar com o que eu gosto? Isso sempre foi um dilema. Uhum. E aí eu entendi que eu posso, sim. Então, isso é muito importante. Aí eu comecei a observar um pouco também, estudar um pouco de mercado. Pô, a gente é um, um super país gigante, com um litoral imenso, super pobre. Super pobre no litoral, uhum. com vários problemas. Problemas de alcoolismo gigantesco também, dentro, enfim, na, nas praias. E, e aí eu acho que assim, você, cara, pode ser tudo, igual a Casa da Fotoarte te proporciona, você tá em vários momentos, mas talvez para mim o que o esporte traz mais é um equilíbrio, que uhum. é exatamente isso. Beleza, você pode ser tudo, mas o que te equilibra mesmo ali o que, que que aí talvez é o que o Mago tá falando também do fazer se não fica ansioso e, e é um pouco disso e
0: olhar também o quanto pode transformar o quanto você pode viver daquilo que você gosta legal legal e, e surf para mim é, é tem surf pra mim tem muito sentimento de comunidade. Acho que o surf, você é uma... É uma... É, cria uma amizade, você faz amizade com as pessoas. E o único lugar que eu senti, a mesma comunidade que eu senti no surf, foi na flutuária e na comunidade judaica. Acho que assim, foram os três lugares que eu, eu vivi sentimento de comunidade. Quando o mago me falou da flutuária, é, e eu não tinha surfado ainda, é, eu, eu achei legal, mas eu falei, cara, que legal, pessoal simpático, bacana. E depois que eu surfei, eu disse, cara, é exatamente esse o conceito, é do comunidade que você cria no surf, que você faz amizade ali, que eu até hoje falo com a turma que eu conversei em quase oito meses atrás, a gente troca ideia, conversa, é um pouco da, da pegada da Casa Flutuária, ali, que vocês trocam ideia, você faz amizade, você toma uma, logo lá na festa, no sábado, já tá conversando com o pessoal da mesa do lado, então tem muito esse clima na Casa Flutuária, então eu acho que isso é muito legal do surf. E falando agora do Surf Park, Mago, que eu sei que isso é uma paixão enorme aí pra você, Cara, por que, que você acha que o surf seria um sucesso em São Paulo? Assim? Você falou você já fala disso há muito tempo. Assim, que você é um cara evangelizador de surf. assim né Tem todo mundo que trabalha com água Algum momento vai surfar na vida. Tem outra é. menina que trabalha com a gente, que é a Vitória, que começou a surfar ficou doida no surf também. E você tem essa ideia. O que, que é o Surf Park e por que, que você acha que seria um sucesso?
1: Bom, o Surf Park foi um projeto que o Lenk, o Tomás Lenk é um irmãozaço meu, me convidou para tocar com ele em 2010. É, era um sonho dele muito parecido com a história do Tonhão e, pô, ele me chamou, eu fui, eu tava na hora certa, do lado de uma pessoa certa e a gente abracei esse desafio junto com ele porque a gente sofava junto já, a gente já ia pra praia juntos, em Camuri, Guaru. e, cara, a gente começou a pesquisar dados e começamos a, a gente acreditar no projeto, então, só pra você ter ideia, isso em 2010, tá? Uhum. Em 2010, São Paulo era a cidade não litorânea com a maior quantidade de surfistas do mundo, em 2010, a gente não tá falando, Medina não era nem campeão mundial ainda, Medina foi campeão mundial em 2014, se não me engano, hum. foi vez, primeiro, primeiro brasileiro a ser campeão mundial, então o surf ainda era algo que estava engatinhando no Brasil, e a gente já era, São Paulo já era a cidade com o maior número de praticantes não litorânea do mundo, e quando a gente começou a pesquisar esses dados, a gente viu, meu, isso é um oceano azul, isso é uma oportunidade muito grande que a gente tem aqui dentro, de fazer o esporte vir para São Paulo, Uhum. E de novo, a gente veio com um propósito Qual era o propósito do Surf Park? Primeiro, era com que a gente pudesse fazer com que as pessoas Tivessem o prazer que a gente tinha de surfar né? De subir numa prancha De poder fazer uma manobra De poder estar tá no mar remando De poder estar tá com os amigos O segundo motivo do surf foi a gente poder ver que São Paulo é uma cidade que é loucura, né? É o dia a dia, é a dinâmica uhum. Como a gente fazer para trazer a praia para São Paulo? São Paulo tem tudo só não tem uma praia.
0: Uhum.
2: Então,
1: a gente queria trazer a praia para São Paulo. fazer A única coisa que falta em São Paulo é ter uma praia. E o terceiro motivo é ver que existem praticantes. Surf é um esporte que é caro, é trabalhoso, porque você tem que acordar cedo, você tem que pegar carro, você tem pedágio, você tem gasolina, você tem que parar o carro no estacionamento, você tem que comer. Então, a gente viu que podia também co construir um complexo. Porque quem surfa precisa comer, precisa tomar banho, uhum. precisa ter internet para trabalhar depois, precisa comprar roupa, precisa comprar uma prancha, uhum. e aí a gente acredita que o, o surf de fato era o esporte do momento e o nosso maior propósito era transformar o surf no Brasil como o Brasil o Brasil era o país do futebol e a gente Sim. queria que o Brasil fosse o país do surf né? a gente tem o que? 45 mil quilômetros de faixa litorânea e a gente não enxerga muitos praticantes e hoje a gente vê que o surf é algo que se tornou um esporte da do Brasil um esporte do brasileiro que hum. é.
2: tipo, né? a, a, a maior audiência da WSL hoje, que é a
1: da Liga né, de Surf mundial é do Brasil. É mesmo? É. Então a gente vê nos últimos 12 anos a supremacia brasileira: brasileira. 40% dos competidores do circuito mundial são brasileiros. 40%? 40%, são Nossa. 12, 14. é Os últimos 10 anos, 5, 6 foram títulos brasileiros: Medina 3, Italo Ferreira, Mineiro. Então a gente poder ver que quando a gente começou essa ideia e logo depois. Ver o resultado. A gente não teve nada a ver com isso. <risos> Mas a gente vê que as coisas estavam surgindo. Foi muito gratificante. E hoje, a gente está vendo que já existe a primeira piscina de onda. Já em Itupeva, ali, que é a Praia da Grama. Uhum. Já está surgindo uma ali na no Fazenda Boa Vista, da JHSF. Já vai surgir outra ali no Morumbi. JHSF. É com a JHSF também. E a gente... Ah, não podemos esquecer o também, né? Na Garopaba. É. Então, são projetos que... A gente, quando estava pesquisando em 2010, não tinha nenhuma informação, não tinha dado. A gente teve que ir atrás da tecnologia australiana para conseguir informação. Você até a Califórnia, não foi estudar também? E aí, a gente também fomos atrás de vários co competidores e um dos fornecedores me convidou para trabalhar vendendo a tecnologia deles na Califórnia. E aí foi que eu entrei a fundo mesmo e... Você acha que o mago não iria? Não é verdade <risos> dessa.
0: Oh. Fala de Califórnia para o mago ali. olho brilho. É, exatamente. É... E propósito, tanto na Casa Flutuária quanto no Surf Park, tem, tem, estão muito conectados. E todo mundo, em algum momento, fala, cara, quero trabalhar com a minha paixão, quero trabalhar com o meu propósito ali. E acaba que todo mundo acaba deixando isso de lado em algum momento, e, dependendo do momento da carreira que tiver. Porque, Mago, você poderia ficar ali na work poxa, diretor de vendas ali, e falar, meu, não vou fazer, eu não quero fazer uma coisa diferente, não vou fazer o Surf Park, não vou fazer parte da Casa Flutuária, você também, Tonhão. É, não vou, vou continuar fazendo meus eventos aí não vou criar mais problema. Como é que vocês fazem para monetizar o sonho de vocês? Porque pode parecer uma pergunta besta, mas é uma loucura isso, porque todo mundo ali às vezes tem um hobby, tem uma coisa pra fazer, mas tem medo e fala, cara, não vou ganhar dinheiro com isso. Como que faz para ganhar dinheiro com o sonho, com o propósito? Porque é, é, é difícil esse processo todo. A gente escutou um pouquinho a história de vocês aí, né?
2: Cara, a resposta mais simples possível: trabalho. É. Porque nada se, eu, eu acho que tudo começa pelo sonho, mas depois vem a realidade. E, e aí é o que o Marco está falando, assim, na verdade eu acho que é tentar transformar o seu sonho é, ou em criar um mercado, ou em atuar em um mercado que você goste e fazer o melhor possível para rentabilizar. É, para mim até o que ajudou muito foi ter esse, esse mindset muito cedo por conta da, da formação familiar. É, meu pai sempre empreendeu né? então ah, tem legal. escritório de contabilidade há 40 anos eu comecei trabalhando com 14 anos de office boy e aí eu falei, Puta, depois para dentro do arquivo eu queria me matar eu queria estar tá na rua <risos> não queria ficar dentro de um arquivo é, olhando papel documento tal e quando eu tinha 17 anos que eu saí da escola e fui para a faculdade meu pai olhou para minha cara e falou "Pô, você fala tanto de praia fala que quer montar bar que quer montar restaurante quer montar pousada é, que quer surfar então tá aqui ó você prefere fazer Mackenzie ou abrir sua pousada escolha a sua o dinheiro é o mesmo você pode escolher agora Caramba. aí foi um momento assim muito cedo de olhar e falar caramba o que, que eu faço mas naquela época eu falei eu preciso estudar aí eu falei não pai vou, vou me formar vou estudar uhum. então eu acho que tem um processo por trás também não é do nada uhum. né E aí esse processo foi trabalhar em outros lugares estudar empreender abrir algumas coisas que deram errado, é, adaptar as coisas quando não está dando certo. Então, cara, eu acho que você tem que ter um plano, tem que saber adaptar ele e, e olhar para frente, e, e que o resultado venha assim, sabe? Eu acho uhum. que é isso, se a gente olhar até a nossa história de casa flutuar, um ano de obra, um ano de pandemia, e o resultado agora está vindo. E, e aí, se você olha para frente, e se você tiver calma de olhar para frente, o resultado ele vai ser muito melhor porque olha o processo para trás que você já passou uhum. então acho que isso ajuda muito cara e dá para monetizar talvez muito mais do que se você tivesse uma vida inteira trabalhando com alguma coisa que você não consegue pensar em como monetizar mais dependente se você trabalha uhum. numa empresa ou independente ou dependente se você trabalha em algum lugar que você não consegue
1: pensar em como ganhar mais você tem que querer ganhar velho. entendi é, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? então quanto mais a gente acredita, quanto mais a gente se dedica em prol de algo que a gente que a gente de fato quer fazer acontecer, se torna prazeroso. Ninguém começa a vida pós-formado com, sei lá, estagiário, analista júnior ganhando 20 mil reais, o cara começa ganhando 1.500, né? estou falando já pós-formado, né? analista o cara ganha 1.500, aí o cara vai crescendo. Então, eu acho que é o cara ter a perseverança de poder crescer, né, mas sempre passos lentos. Você não pode querer ser um analista com 18 anos e falar, cara, agora eu quero ser presidente de uma empresa porque eu acho que eu posso. Não. Uhum. É você ter, saber dar o próximo passo, é você saber o seu limite, né? e sempre aceitar a opinião dos outros, estar próximo de pessoas que querem fazer acontecer. Eu eu, nunca tive, eu não, não fui o cara que que tive a ideia, que criei a Casa funerária. não fui o cara que criei e tive a ideia do Surf Park eu estava do lado de pessoas que tiveram essa ideia eu graças a Deus tive a sorte de, de eles acreditarem me chamarem para estar junto sorte nossa é. bem <risos> bem. e aí a gente poder construir algo juntos né então eu acho que vem a sorte vem a determinação também e vem acreditar né? a gente acreditar que a gente pode construir algo maior e nunca pensando só em nós né Como então, eu uh -huh. nós dois em construir sim o que é que a gente pode proporcionar para a sociedade uh -huh. para as pessoas que a gente convive é como a gente fazer algo que, pô, minha mãe, meus pais, meus pais, minha família, meus irmãos, minhas irmãs, vão para lá e vão também se divertir tanto quanto nós. É. Né? E
2: o processo do tempo mesmo, é você realmente é. querer ganhar, mas entender que é exatamente isso que o Maguinho falou. Cara, que você vai ter que desenhar um, um tempo ali, e, e aí que volta lá para trás de não ser tão imediatista, Te falar que é um processo, cara. Eu já passei por muita dificuldade de olhar para a cara do meu pai lá atrás e falar, fudeu. <risos> e aí, eu olhar para ele foi tá bom, pai, mas calma aí. Quantos anos? Porque eu lembro que eu estudei em colégio estadual, que a gente passou momentos que não foram tão fáceis na vida do mesmo jeito que teve momentos deu tudo certo. Que deu tudo certo que era muito bom. Uhum. É, quanto tempo demorou para você construir o que você construiu? Uhum. Aí ele parou, pensou e falou: "É". E aí só você faz leitura mesmo por Nike que é Nike, quantos anos demorou para Nike também engatilhar, todo mundo não começou já no sucesso, né? Então é o que o Marco falou, começa no trabalho, que aí o sucesso vem.
0: Porque tem aquela coisa lúdica, de falar, nossa, vou viver do meu sonho, Pô, vai ser tranquilo, todo dia vai ser bom, não vai ter problema, vou trabalhar com putz, beach tennis e futebol, todo mundo imagina isso. que, às vezes acontece, nossa, trabalhar com a minha paixão, não vou ter os problemas que eu tenho aqui no trabalho, que é, puxa, às vezes aguentar um chefe que você não gosta tanto, às vezes tem dor de cabeça com um cliente, tem problema também trabalhar com um sonho, assim, com o um negócio que você gosta, ou não, Tonho e Mago? Porra, eu, <risos> eu nem sei quantos
2: <risos> chefes eu tenho, cara. Na verdade, quando você começa a empreender, você cria uma responsabilidade, que eu acho que é o que o Mago está falando, é muito grande, assim, é uma responsabilidade com o coletivo, não é só mais uma responsabilidade sua de acordar e trabalhar, é uma responsabilidade com todo mundo ali, pô, tem, hoje a Casa Flutuário Itaim tem é, 30 colaboradores direto e aí indireto, cara, a gente chega, que a gente fala de extra, os eventos e tal, passa de 100. Caraca, é, a gente não é uma, uma, uma empresa pequena, a gente já é uma empresa no lucro presumido, é uma empresa grande já, uhum. média, né? não posso falar que é uma empresa grande. O é, plano de expansão é isso, também é para o interior, mais uma ideia é, inovadora. V vamos para a praia não, pô, vamos para o interior, Verdade. interior isso é muito mais novo. Vamos, vamos crescer, então você começa a olhar todo o ecossistema, que é aquilo que a gente falou lá atrás, que foi aquele brainstorm que o Mago veio com a caneta lá em, em na Indonésia e falou, escreve aí, foi uma das palavras-chave que a gente escreveu na época, é, existe, né? Então tem todo um ecossistema em volta, uma responsabilidade coletiva com o investidor, com o funcionário, é, com a família, com os amigos, com muita gente aqui, com a galera que está assistindo a gente, que conhece o Tonhão, o Mago já de longa data, que já vibra, e eu acho que é isso, é agradecer também, porque, pô, a gente só chega onde a gente consegue porque encontra pessoas geniais no caminho, porque tem pessoas que vibram por você, tem pessoas que te dão essa base de falar, calma, tô aqui, vou te empurrar. E, cara, aí eu acho que aí as coisas fluem.
0: Legal, legal. E, e aí, gente, já deu uma hora de bate-papo, nem parece aí, cara, foi gostoso pra caramba. É, tem... Antes da gente falar, do... gente, tem é a polêmica que tem uma coisa que o Tonhão vai revelar, que ele vai revelar em primeira mão. <risos> Vamos preparar aqui, rufar os tambores aqui daqui a pouco. Você falou os planos de expansão da flutuária. Então, onde que a flutuária quer chegar, Tonhão? Qual que é Tonhão e Mago ali? Qual que é o sonho da flutuária? Fala, pô, olhar daqui 3, 4 anos, caraca, valeu a pena ali a, a flutuária, assim, valeu a pena ter chegado a construir um negócio grande.
2: Cara, eu acho que no... esse é o melhor complexo do Brasil. Eu não digo nenhum maior. É que eu acho que o maior ele é muito relativo e não é por isso que a gente briga uhum. a gente briga para ser o melhor é, então assim aí pitzinho rápido uhum. esse ano a gente abre a segunda casa em Limeira é, até o até o próximo ano a gente abre uma terceira casa dentro dos próximos cinco anos a gente provavelmente Vai para uma rodada de investimento para aportar uma grana e aí fazer uma expansão com força. Certo. E aí, essa expansão, aí a gente está falando aí, pô, eu acredito que pelo menos a gente vai é, conseguir escalar esse negócio dentro de rede de shopping e unidades em rua, então a gente tem dois business hoje que a gente está tratando, como loja à rua e loja dentro do shopping, uhum. e cara, aí a gente está falando de conversa com o BR Malls, que tem 40 shopping centers no Brasil, a gente está falando de grupo Iguatemi, com uma série de shop, é, BR Mall, é, Multiplan. É, Multiplan, que veio atrás da gente também, então já tem todo um movimento que já está acontecendo e acredito que dá para crescer muito.
1: Caraca,
0: então é um agressivo o negócio ali. Ah, sim, é, a gente
1: flutuar em cada capital brasileira. Né? É isso, é isso. Todo mundo
0: flutuando no Brasil todo. Todo mundo, todo, todo todo, mundo flutuando todo. no Brasil todo. Então, é pra ter 40 flutuar aí nos próximos, próximos anos aí, cara. É isso aí. É, sonhar grande é mesmo trabalho que sonhar pequeno. Já diria o Jorge Paula exatamente que eu acredito. E, pessoal, porra, acho que é agradecer o bate-papo. Foi muito bom, assim, a, a conversa. Queria é, convidar vocês pra. Deixar os recados finais aí, cara, para quem acompanha a Casa Flutuar. E agora vou dar antes de falar essa parte final, hum. dar deixa pro Toyão contar a novidade, que é isso, ele queria né? falar da, da polêmica aqui, tá criando todo um suspense. É, na Toyão, verdade,
2: Eu nem eu nem vi se tá autorizado não. É,
0: opa, então Mas aí, a gente ó,
2: acabou de assinar tá. também um Vai cont... ter que
0: jogar parte 2, então vamos <risos> deixar aqui segurar o <risos> <a> gente <risos> <até> agora, <risos> ali,
2: Mas vamos lá, a gente acabou de assinar também um contrato desse evento que a gente faz, que é a Casa Flutuar. É, em Saquarema durante o Campeonato Mundial e esse ano a gente fechou com o um Canal Off, né? Então a gente fechou com a Globo. Então esse ano vai chamar Casa Off Flutuar. Caramba! E, puta, vai ser incrível, cara. Tá... Vai ser grandioso, assim, Porra. tanto em audiência, que esse ano quem também faz toda a parte de transmissão, Sport TV, tá tudo Nossa. dentro da família Globo ali. É, a gente já tá criando uma agenda que vai ser incrível aí, de atração, de de coisas muito legais aí. Então já fica aí o convite, Nossa. que ainda é um semi-convite que a gente vai lançar nos próximos dias, é, dia 23 a 30 de junho, a gente vai estar em Saquarema com Estrela. a casa da onde tudo nasceu aí. Que é esse, esse grande
0: evento nosso. Nossa, tem então um canal off, Globo, transmitindo aqui. tem que aproveitar vocês quando vocês estão muito famosos. Então foi bom <risos> vocês terem vindo agora aqui, que senão vai ser, vai ser difícil de encontrar a agenda aí de vocês. Ah, caramba, não, cara. caramba, cheio de bola. Bacana, parabéns aí. Gente, eu sou fã da Casa do mais uma vez, reforçar. Conhecer um pouquinho mais da história, porra, foi incrível. Então eu queria... Meu, deixar os recados recado finais para a audiência, mandar beijo, que agora o Mago é um cara solteiro, né? Então, às vezes deixar o deixar um beijo ali, Mago, não sei, tonhão, recados finais aí depois do, do bate-papo. E os contatos de vocês, se vocês quiserem deixar para quem quiser tirar dúvida, conversar um pouquinho mais também. Se vocês quiserem entrar em contato ou quiser deixar o contato da Casa Flutuar também, como vocês preferirem. Quer falar,
2: Tia? Não, começa com o Mago, que ele é solteiro.
0: e aí, é, primeira... Solta a música, música de romance agora no ar. Solta a música de romance aí no ar, que a gente faz o um vai dar namoro, um um Mago verdade. aí. que é, é. primeiro,
1: é. agradecer o convite, né? É uma honra aí poder estar participando do sétimo episódio do Zalkcast. Eu acho que, pô, isso aí que você tá fazendo, de poder conectar com pessoas, conhecendo novos segmentos, novos mercados, novas pessoas, eu acho que agrega muito. Porque isso aí faz com que as pessoas se conectem, né? uhum. E é isso que a gente quer, conectar pessoas. Uma pessoa sempre vai poder agregar a outra, se a outra tiver disposta a ouvir. Uhum. Né? Então, pô, obrigado aí por convidar a gente, é uma honra. Tanto flutuar, surfar, park tá presente aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Desculpa as piadas e as brincadeiras. Imagina, assim é... que é bom, que é bom de ouvir, pô. É isso aí, é. espero que toda a audiência tenha gostado um pouco de conhecer a gente, de poder ter ouvido um pouco o que a gente tem a falar. Sempre estaremos à disposição para poder falar de qualquer projeto, é, então, caso alguém queira conhecer um pouco mais a respeito da Casa Flutuado, Surf Park SP, é fácil encontrar, Rua Clodomira, Amazonas 896, Tonhão está lá todo dia, eu chego legal. lá à noite geralmente, e vai ser um prazer sempre poder compartilhar, trocar ideia, conhecimentos, né? a, a gente está aqui para isso, para poder agregar, a gente quer construir um lugar melhor, uma sociedade melhor, e a gente começa sempre pelas pessoas que estão em volta, Legal. né, que estão próximas da gente. E é isso, um aprendizado constante, e só agradecer aí você por Valeu. tudo e pela oportunidade.
0: Valeu. Chuck, agora o Chuck
1: vai ficar
2: famoso. É. Cara, primeiro agradecer a você também, a Zalcast, ao projeto, é, desejar, cara, isso, sonha grande, sucesso, trabalho. E contar com a gente, assim, porque eu acho que é isso, assim, o nosso propósito realmente é esse, é conectar pessoas, esse momento é muito especial, ele, pô, é um momento que você tá ali na correria do dia a dia, resolvendo um monte de coisa, de repente para, vem pra cá, é uma oxigenada, uhum. então eu acredito no seu projeto, agradeço Obrigado. pela oportunidade. É, agora ag... vocês
0: têm até caneca dos AllCast aí, é, pô. Aí, ó, aí, ó viu? Estamos finos aqui os meninos agora.
2: Agradecer ao Mago, né, também, por toda essa história, porque, pô, o Mago, ele sempre foi um cara muito coração, humilde, do bem, que... Ele fala numa humildade as coisas, assim, que... Ele é genial, eu sempre falei, porra, Mago, Mago você é, fera, é um dos meus fera. amigos mais geniais, cara. E de generalidade mesmo, eu mesmo falo, esse cara é mais inteligente que o normal, véio. esse cara é diferente. É muito
0: rápido, Mago. É muito, muito rápido,
2: rápido e, e a forma que ele se coloca em tudo é, é muito lindo de ver, assim, é muito legal, é muito prazeroso. Ele gente é estar intenso, mas uma
0: pessoa intensa. é <risos> intenso. É, não,
2: e, e, e eu acho que é isso, é o, é o prazer do dia a dia, a caminhada, eu acho que como... Agradecimento final é agradecer pela caminhada, pelas pessoas que estão do lado, pela audiência, pelos amigos, pela minha família que realmente foi a base. Meu pai lá atrás que, que acreditou em tudo, primeiro investidor do negócio, a, a família toda suportando, a Paty, a Moaninha, a, a, é a toda a minha família mesmo né? e amigos aí que sempre vibraram, torceram. E é isso, cara. Quer e... encontrar a gente? Passa na Casa flutuária. E
0: seguir no Instagram também, né? Arroba casa Aí O Instagram casa é maravilhoso. É. Exato. É isso aí. É? Arroba casa que dá pra acompanhar os eventos aí todos. Enfim, gente, acabando aqui o sétimo episódio do Zalcast. Porra, foi um prazer ter esse bate-papo aqui. Vamos fazer a palminha aqui. Cara, foi, passou rápido. Quando passa rápido, a gente sabe que o programa foi bom e que vai dar uma audiência bacana aí. Então, agradecer a vocês. Quem ainda não assinou o canal no YouTube assina, compartilha com os amigos, porque essas histórias aqui tem que ser compartilhadas com mais gente. É, segue no Instagram também, para você acompanhar os cortes que eu vou trazer depois desse episódio, dos principais aprendizados. A gente vai manter, a partir da semana que vem, todos os episódios quarta às sete e meia. Semana que vem a gente vai ter um papo com o Diogo Reis, sabe? O Diogo, Diogo Reis. Para falar sobre oratória e comunicação. Então, acho que vai ser bem interessante o meu bate-papo. E tá acabando mais um Zococcast. Gente, obrigado pela audiência e até semana que vem. Valeu, um abraço. Valeu. Uh!
2: Uh!